0: Цепто презентує. П'ятниця, 9 грудня 2022 року. Ринковий допіо. Випуск 106. Доброго ранку. Цей випуск записано в Івано-Франківську. Якщо ти теж у цьому місті, то дай нам знати у коментарях. І взагалі, за те, що ми мікрофони возимо у відрядження і поміж лекціями встигаємо заварити допіо, постав нам вподобайку або зірочку. І рекомендуй цей подкаст своїм друзям та подругам у соціальних мережах. Нагадаємо, що ми хочемо досягти цифри у тисячу підписників та підписниць на Ютубі, тож запрошуй до нас на канал. Дякуємо і давай переходити до огляду того, що робиться у світі. Як ти можеш спостерігати, Сполучене королівство доволі активно впливає на міжнародну ситуацію шляхом надання фінансової допомоги. Це відбувається не лише у випадку України. Тож не дивно, що є відповідні урядові контролюючі органи, що слідкують за тим, наскільки ефективно витрачаються фунти стерлінгів. Один з таких органів – це незалежна комісія з впливу допомоги. І ця комісія опублікувала звіт із оцінкою британської допомоги Афганістану. У період з 2000 до 2020 року Афганістану було надано 3,5 мільярди фунтів стерлінгів. Цей 20-літній проєкт описують як найамбітнішу у Сполученому королівстві програму державного будівництва. А от висновок щодо її ефективності дуже невтішний. Основної мети септостабілізації уряду Афганістану не було досягнуто мали місце корупція та порушення прав людини. Ми тезово розповімо про основні висновки комісії. Але спершу ще один важливий коментар для загального розуміння. Зусилля з розбудови демократичної держави у Афганістані Сполучене королівство синхронізувало зі США. Власне, як ми зрозуміли, саме Сполучені Штати визначали стратегію дій. Ну а тепер про висновки незалежної комісії. Перше. Рішення про виділення допомоги на операції проти повстанців були помилковими, а зусилля зі зменшення гендерної нерівності, по суті, були марними, адже, ймовірно, Талібан усе знищить. Друге. Гроші були витрачені на досягнення надто короткострокових цілей США. На підставі численних інтерв'ю з високопоставленими британськими урядовцями було зроблено висновок, що Сполучене королівство мало невеликий вплив на стратегію США. А із рішенням Сполучених Штатів виключити Талібан із будь-якого політичного врегулювання в той момент, коли цей рух був відносно слабким, британська сторона не погоджувалася. У продовження тези наведемо цитату зі звіту. Бажаючи кидати виклик підходу США, Сполучене королівство публічно пристало на наратив про неминучий успіх. Зобов'язання об'єднатися зі США призвело до того, що Сполучене королівство було змушене інвестувати значні суми допомоги в процес державного будівництва, який, як показує власний аналіз, мав обмежені шанси на успіх. Як сказав один високопоставлений чиновник, якщо ми інвестуємо в державний об'єкт, який не викликає лояльності чи підтримки значної частини населення, це нічого не принесе. І ще одна цитата. У складних стабілізаційних місіях широкомасштабна фінансова підтримка держави повинна надаватися лише в контексті життєздатного та інклюзивного політичного врегулювання, коли є розумні перспективи тривалого виходу з конфлікту. Допомога Сполученого Королівства не повинна використовуватися, щоб фінансувати поліцію чи інші служби безпеки для участі у воєнізованих операціях, Оскільки це тягне за собою неприйнятні ризики заподіяння шкоди, будь-яка підтримка цивільних служб безпеки має бути зосереджена на забезпеченні безпеки та справедливості для населення. Кінець цитати. Аналіз використання коштів показав, що 252 мільйони фунтів стерлінгів були витрачені на фінансування зарплат Афганської національної поліції. Комісія описує це як сумнівне використання британської допомоги, оскільки поліція в основному була залучена до операцій проти повстанців, а не для цивільних цілей. Загалом Сполучене королівство за шість років витратило 400 мільйонів фунтів стерлінгів на допомогу афганським службам безпеки, зусилля служб, які курують питання міжнародної допомоги припинити ці напрямки фінансування, були заблоковані на найвищих рівнях уряду. Великі обсяги фінансування були скеровані на слабкі державні інституції, що врешті спотворило політичний процес і сприяло корупції. Водночас створення паралельної інституційної структури для управління міжнародною допомогою в Афганістані знизило спроможність афганської адміністрації». Загальний висновок про причини невдачі програми допомоги Афганістану такий. Сполучене королівство помилялося, витрачаючи стільки коштів на розроблені США цілі, включно з напіввійськовими заходами, які сприяли корупції та порушенням прав людини. Зрештою, Сполучені Штати самі усвідомлювали свої помилки – а офіційні особи визнали, що кінцевою причиною американської невдачі в Афганістані було не повстання, а ендемічна корупція. Цитуємо. За цих обставин було мало перспектив суттєвого інституційного розвитку. Департамент міжнародного розвитку оцінив, що центральні урядові установи в основному не змогли виконати свої повноваження, незважаючи на роки фінансової та технічної допомоги. Афганські лідери розглядали їх як водчини для патронажу, а не як механізм просування суспільних інтересів. Кінець цитати. Сполучене королівство, у свою чергу, застосувало переважно технократичний підхід до розбудови спроможності державних установ, зосереджуючись на внутрішніх системах і процесах, а не на їхніх стосунках з афганським суспільством. Афганська держава витрачала приблизно 11 мільярдів доларів щороку, але залучила лише 2,5 мільярди доларів власних ресурсів. У звіті комісії зазначено, що державі знадобилося б 35 років, щоб бути спроможною самі себе фінансувати. Втім, ніяких гарантій, що так би було, немає. Точно можна сказати, що афганська держава була б дуже залежною від зовнішньої допомоги. Ще у світі зазначають, що рішення США укласти угоду з Талібаном у лютому 2020 року, встановлюючи графік безумовного виведення військ США – призвело до необхідності відмовитися від більшості цілей програми допомоги Сполученого Королівства, незважаючи на серйозні витрати. До речі, про талібан. Представники руху цього тижня заявили про першу офіційну публічну страту людини в Афганістані після встановлення управління талібів. Це відбулося у західній провінції Фарах. Стратили чоловіка, якого звинуватили в тому, що він зарізав іншу людину у 2017 році. На публічній страті були присутні більше десяти високопосадовців Талібану. Страту здійснив батько жертви злочину 2017 року. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. З Талібаном закінчуємо, але продовжимо про інших негідників – ПВК «Вагнер». Російських найманців звинувачують у застосуванні насильства для стримування торгівлі алмазами у Центральноафриканській республіці. Про це пишуть «The Washington Post» із покликанням на розслідування двох груп дослідників – «All Eyes on Wagner», що у Франції, та лондонський Dossier Center. Для початку трішки контексту. Цар є однією з найбідніших і найбільш крихких країн світу – колишня французька колонія. Вона стала незалежною в 1960 році. Роки послідовних військових переворотів, повстань і насильницьких, часто міжконфесійних конфліктів призвели до вбивства та переміщення сотень тисяч людей. За даними ООН, цього року половина з майже 5 мільйонів жителів країни не доїдала, а більше половини потребували гуманітарної допомоги. Там є значні поклади алмазів та золота, але це підживлює коло конфліктів та насильства, оскільки галузь є дуже прибуткова. Протягом багатьох років лідери країни грабували її природні багатства, щоб отримати вигоду для себе а незаконний продаж алмазів фінансував озброєні групи. У 2017 році президент Центральноафриканської республіки Фостен Аршан Штоадера звернувся до Росії по допомогу у стабілізації країни, роз'єднаної конфліктом. Москва спочатку постачала зброю та надсилала військових інструкторів для допомоги у навчанні Збройних сил ЦАР. Потім, за оцінками міжнародної кризової групи, від 1200 до 2000 найманців Вагнер прибули до ЦАР. В останні роки організація Об'єднаних націй і правозахисні групи звинуватили вагнерівців у причетності до тортур, страт без судів і масштабних грабежів. Діяльність ПВК Вагнер в Цар є частиною значно ширших зусиль цієї компанії в неофіційному просуванні геополітичних цілей Росії в Африці, а також забезпеченні вигідних контрактів. Росія вже давно намагалася вловити зростаючі розбіжності між деякими африканськими урядами та їхніми традиційними європейськими союзниками, щоб посилити свою присутність у регіоні. Навіть ми у ДОПі вже декілька разів розповідали про діяльність ПВК «Вагнер» у різних країнах Африки. Зокрема, точно було про Малі та Сирію. За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, протягом багатьох років російські найманці закріпилися у 18 країнах Африки. Африки. У багатьох місцях вагнерівців залучали для боротьби з ісламістськими повстанцями, охорони важливих об'єктів або так званого відновлення миру. Втім, за словами високопоставлених американських військових, це здебільшого мотивувалося шансом збагатитися шляхом отримання прибуткових природних ресурсів. Минулого тижня Bloomberg News повідомили, що адміністрація Байдена розглядає можливість визнання групи Вагнер іноземною терористичною організацією. Минулого четверга американські сенатори Роджер Вікер і Бен Кардін представили відповідний законопроєкт. Вони посилаються на численні звірства, скоєні групою «Вагнер», включаючи масові вбивства мирних жителів Бучі, різанину робітників-мігрантів у шахтарській зоні вздовж кордону Судану та ЦАР, вбивство російських журналістів, які розслідували діяльність найманців у ЦАР у 2018 році, зґвалтування і торгівлю жінками та дітьми в ЦАР, придушення протестів у Судані та багато іншого. Повертаючись до основної теми – до «Алмазів». У ЦАР особи, пов'язані з ПВК «Вагнер», створили підставну компанію для зберігання та продажу алмазів. У звіті розслідувачів, про який ми згадували, йдеться, що бойовики змушують збіднілих шахтарів і колекціонерів країни здавати свої дорогоцінні камені або продавати їх виключно своїй підставній компанії «Даймвіле». Ця підставна компанія порушує правила процесу Кімберлі. Давай розберемося, що ж це за такий процес. Власне, повна назва – схема сертифікування за процесом Кімберлі. Її було затверджено ООН у 2003 році, щоб забезпечити гарантію того, що не оброблені алмази, які продаються, здобуті законним шляхом. По суті, це є запобіжником, щоб так звані «криваві» алмази, які видобувають в зоні воєнних дій, не потрапили на ринок. Сьогодні 71 країна, серед них і Україна, є учасниками процесу «Кімберлі». Ця схема сертифікування, судячи з наявних даних, сприяла тому, що кількість брудних алмазів стала меншою – Повертаючись до ПВК «Вагнер», це не нова новина, що найманці брали участь у збройних діях у ЦАР та залучені в експлуатацію золотих та алмазних ресурсів країни – Звіт дослідницьких груп відкриває додаткові подробиці. Зокрема, за посиланням на інсайдерів стверджується, що у місцях шахт працюють також озброєні вагнерівці. Якщо працівники шахт натрапляють на щось цінне, найманці підходять до них. Були навіть випадки вбивств з метою заволодіння предметами інших людей. Автори та авторки звіту звернулися за коментарем до Євгенія Пригожина, який стоїть за групою Вагнер. По суті, він відхилив прохання і видав ось таку маячню. Цитуємо. «Даймвіле належить Еммануелю Макрону через фронтмена. Рекетом займаються спеціальні підрозділи НАТО під назвою SDFA, що розшифровується як «Steel diamonds from Africa», «септо крадуть алмази з Африки». Кінець цитати. «The Washington Post» також звернулися до Пригожина по коментар. І їм він сказав таке. «Все, що ви перерахували, є голосслівною західною пропагандою. Ми вже представили свої звіти, в яких зазначено, що російські інструктори та інші громадяни РФ ніколи не здійснювали вище зазначену діяльність, а саме ніколи не займалися продажем алмазів із зони конфлікту поза нормами процесу Кімберлі та не брали участі в масових вбивствах і нападах на цивільне населення. Кінець цитати. Ну, ти розумієш, так? Ситуація традиційна. Чого крім брехні очікувати від росіян? Автори та авторки звіту також зв'язалися з Дам Віле та особами, які працюють на групу Вагнера в Цар але вони не відповіли на запити про коментарі. На цьому все із розлогим оглядом. Вже знаємо, що у наступному випуску будемо розповідати про дві резонансні судові справи у США, а сьогодні ще маємо декілька коротких новин. Стіки до ранкової кави про події стисло. Державні ЗМІ Ірану повідомляють про скасування поліції моралі. Це сталося після місяців протестів, що розпочалися як реакція на смерть молодої жінки, яку затримали за ймовірне порушення суворих ісламських законів про одяг. Медіа у цій новині посилаються на слова генерального прокурора Мохамеда Джавада Монтазері. Теократичний уряд країни не підтвердив і не спростував скасування. У своєму публічному листі Бадрі Хосинні Хаменеї, сестра духовного лідера Ірану Алі Хаменеї, Зреклася свого брата і закликала владу скласти зброю. Цитуємо. Вартові та найманці Алі Хаменеї повинні якнайшвидше скласти зброю та приєднатися до народу, поки не стало пізно. Мій брат не чує голосу Ірану. Він помилково сприймає слова своїх найманців і прихвистнів за голос народу. Кінець цитати. Лист був опублікований на сайті сина Бадрі. Вівторок законодавці та уряди Європейського Союзу досягли згоди щодо заборони імпорту продуктів, які сприяють вирубці лісів у всьому світі. Тепер попередню угоду має ухвалити парламент ЄС. У випадку позитивного рішення компанії будуть змушені перевіряти, чи товари, які вони продають у ЄС, не призвели до вирубки та деградації лісів у будь-якій точці світу станом на 2021 рік. Компанії повинні будуть продемонструвати, що товари, які вони імпортують, відповідають правилам країни походження, зокрема, щодо прав людини та захисту корінного населення. Рада корінних народів Тайваню присудила полеглому на війні в Україні тайванському воїну окремого стрілецького батальйону Карпатська Січ Джонатану Ценгу свою головну премію за внесок у демократію, свободу, справедливість, а також героїчну відсіч росіянам. В Індонезії таки прийняли новий кримінальний кодекс, заборонивши позашлюбний секс і обмеживши свободу слова і зібрань. Закон поширюватиметься не лише на громадян та громадянок країни, але й приїжджих іноземців. Тож, шоковані не лише правозахисні групи, але й туристичний сектор країни, який залежить від потоку відвідувачів на тропічні острови. Законотворці ж привітали результати голосування, пояснивши їх як десятирічну спробу замінити нідерландські колоніальні закони, що ще залишилися частиною національної системи правосуддя Індонезії. Король Нідерландів доручив провести незалежне дослідження ролі королівської родини в колоніальному минулому країни. Розслідування проведуть троє істориків та експерт з прав людини. Воно триватиме три роки і охопить період з кінця 16 століття до постколоніального сьогодення. Окрім цього, пізніше у грудні уряд Нідерландів збирається вибачитися за свою роль у рабстві під час колоніального періоду історії. Очікується, що буде виділено близько 200 мільйонів євро на фонд, що сприяє обізнаності про роль колоніальної держави в рабстві. 27 мільйонів євро скерують навіть Відкриття музею рабства. Раніше цього року Центральний банк Нідерландів вибачився за свою роль у работоргівлі та заявив, що фінансуватиме проєкти із підвищення обізнаності про рабство та пом'якшення його впливу на людей. Нідерланди відігравали важливу роль у світовій работоргівлі з 17 століття до тих пір, поки не скасували рабство наприкінці 19-го. Демократична партія США зміцнила свою більшість у Сенаті, оскільки кандидат від демократів Рафаель Ворнок переміг на виборах у Джорджії. Його вже привітав президент США Джо Байден, заявивши, що виборці Джорджії стали на захист демократії. Тепер розподіл голосів між двома партіями у Сенаті буде 51 до 49. Це було ранкове допіо, 106 випуск. З Івано-Франківська. Сьогодні ми прощаємося, але вже починаємо готувати наступний епізод. Бережися і почуємося. Ви прослухали подкаст Ранкове допіо. Шукайте Септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.